0: Seit der Veröffentlichung seines schockierenden und auch verfilmten Romans American Psycho 1991 ist der kalifornische Schriftsteller Brad Easton Ellis nicht nur ein Kultautor, er ist auch höchst umstritten. Der Held seines Romans ist ein Wall-Street-Juppie, der nachts zum Serienmörder wird. Es ist der Roman über eine rohe und brutale Gesellschaft mit einem weißen rassistischen Helden, der ist homophob, frauen- und kinderfeindlich. Das brachte dem Verfasser des Romans Todesdrohungen ein, American Psycho handelt aber auch vom Neoliberalismus, von Politik, Sex, Drogen und Gewalt in den Vereinigten Staaten und dem Verlust der Vormachtstellung des Westens. Finanzkrise, Gewalt, Waffenbegeisterung, Rassismus und dann noch ein politisch unkorrekter Präsident mit Namen Trump. Alles ist wahr geworden. Gestern Abend hat Kultautor Brad Easton Ellis bei der Lit Cologne aus seinem neuen Werk gelesen. Und das scheint ein autobiografisches Werk über den 17-jährigen Brad zu sein. Michael Köhler hat Brad Easton Ellis getroffen. Welchen Spiegel hält der Autor uns bzw. der US-Gesellschaft denn vor in seinem aktuellen Roman The Charts? Ja,
1: man würde meinen, es geht genau um diese Welt des Los Angeles 1981, eine oberflächliche, hedonistische Partyjugend, eine weiße, privilegierte West-Coast-Elite, die sich in Euphorie steigert, die empathielos ist, die Gewalt liebt, die Partydrogen liebt, die ein sinnentleertes Leben führt, die quasi nur für Kino und Musik da ist und sich von Hausangestellten bedienen lässt und dann im offenen Auto der Eltern durch Los Angeles fährt. Sie merken schon, das klingt alles wie ein... Ein Drehbuch, aber als ich ihn genau das fragte, war seine erste Antwort, und Sie werden es nicht glauben, fast wie der Songtitel, den wir gerade gehört haben. Es würde um Liebe gehen, es würde um Sehnsucht gehen, es würde um verlorene Jugend gehen, es würde um Ideale der 17- und 18-Jährigen gehen. Also Sie merken, das Ganze ist schon ziemlich ironisch, cool, sarkastisch. Typisch für Brad Easton Ellis, man darf ihm nicht auf den Leim gehen, denn immer sind seine Romane auch immer ein Stück das, was man in der Literatur Mock-Memoir nennt, also falsche Erinnerungen. Da gibt es echtes Personal, da gibt es echte Orte, sie können quasi den Finger auf der Karte mitlaufen lassen, wenn es um die Orte geht, aber ob die Geschichte alles so stimmt, ist eine andere, andere Sache. Natürlich geht es immer auch bei ihm um Gewalt.
0: In welcher Rolle sieht sich Brad Easton Ellis denn als Intellektueller, als Schriftsteller?
1: Ja, er hat er nicht schlecht gestaunt, als ich ihn genau das gefragt habe. Sie dürfen natürlich einen kalifornischen Autor nicht vergleichen mit, was weiß ich, Navid Kermani bei uns oder sowas. Also das ist niemand, der sich da einmischt. Er sagt, er würde sich nicht so sehen. Er hat einen sehr erfolgreichen Podcast, der stundenlang läuft und wo er über Literatur, Musik, Kino, Film spricht. Aber er ist kein Autor, der sich einmischt. Gleichwohl hat er natürlich seine Auffassung, über Politik und Literatur. Er ist ein Kritiker der Identitätspolitik, das kennt man. Er spielt auch mit dem Vorurteil eines weißen, gebildeten, privilegierten Westküstenschriftstellers äh, zu sein. Äh, bei vielen äh, gilt das sogar verdächtig, äh, ein Neurechter zu sein.
0: Ist er denn einer?
1: Ja, auch damit spielt er, vielleicht machen wir es mal ganz konkret. Ich habe ihn natürlich auch nach Gewalt gefragt in seinen Romanen, die wichtig sind. Ich habe ihn gefragt, was ist denn in den USA los mit Charlottesville? Was ist mit der Ermordung von George Floyd gewesen? Was ist mit der Black Lives Matter Bewegung? Was ist mit der Kapitolerstürmung gewesen vom 6. Januar? Und da hat er mir so geantwortet.
2: Have you seen the crime reports in cities run by liberals and Democrats? Haben Sie sich mal die
1: Gewaltkriminalitätsberichte angesehen
2: in Städten, die von Demokraten und Liberalen geführt werden? Sehen Sie, der 6. Januar 2021, Sie haben das angesprochen, die Erstürmung des Kapitols in Washington. Es wurde eine Umfrage gemacht, welches die wichtigsten 20 Dinge für die Menschen sind, was sich ändern soll. Der 6. Januar war nicht dabei. Es hat nichts geändert. Es sind keine Trump-Anhänger abgesprungen. Natürlich ist Amerika verrückt und gewalttätig. Natürlich ist Waffenkontrolle ein großes Thema. Die Waffenlobby ist eine undurchdringliche Wand. Es ist epidemisch in beiden politischen Lagern.
1: Ja, Soweit Brett Easton Ellis zur Gewalt. Und er sagt auch ausdrücklich, Sie müssen sich vorstellen, Trump-Wähler sind nicht alles sogenannte Rednecks und Gunnuts. Also es sind nicht alles diese roten Nacken und waffennarrenverrückten Leute. Da sind auch sogenannte bürgerliche Leute darunter.
0: Aber Trump ist ja nicht vorüber.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Sie sprechen es an, Liane von Billerbeck. Wir hatten gerade vor ein paar Tagen die CPAC-Konferenz, die Conservative Political Election Conference, wo sich Trump zurückgemeldet hat. Manche sagen, das sei nur eine Folkloreveranstaltung gewesen. Mal abwarten. Wir haben ja vorher alle drüber gelächelt. Mal gucken, was da passiert. Jedenfalls ist die Duldung von Gewalt in den eigenen Reihen schon eine sehr besorgniserregende Sache. Und wir erinnern uns ja an das Runterspielen der Ereignisse von Charlottesville und Ähnlichem. Jedenfalls... Äh ist äh, Brad Easton Ellis niemand, der jetzt hingeht und sagt, äh, Trump sei nun das schlechthin Böse auf der Welt? Also er kokettiert durchaus mit Sympathien aus einem bürgerlichen Lager für solche politischen Haltungen und sagt, es gebe also Gewalt äh, Anhänger auf beiden Lagern, bei Demokraten und Republikanern.
0: Haben Sie denn nun ein gebildetes Ekel getroffen oder einen Nihilisten der Generation X?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da sitzt Ihnen jemand gegenüber im, im schwarzen Polohemd und äh, Sweatshirt und äh, Tonschuhen Und das T-Shirt spannt ein bisschen über dem Bauch, weil er offenbar gerne isst und mir auch gesagt hat, dass er einen thanksgiving totan perfekt zubereiten kann. Äh, das Personal in seinen Romanen ist natürlich ein hedonistisches, Lust, äh, genusssüchtiges Publikum. Und genau das habe ich ihn gefragt ob er das eigentlich auch wäre.
2: Genusssüchtig. So weißt nicht, meine Vergnügungen sind ziemlich einfach jetzt. Ich war seit Jahren auf keiner Party mehr, in keinem großen Kino. Die einzigen Dinge nach der Arbeit sind ein gutes Glas Wein, Fernseher anmachen mit meinem Partner, einen guten Film finden oder eine Serie. Das ist Brad Easton Addis mit 59. Was immer Genusssucht ist oder Fantasien. Ich liebe es, meine Bücher zu schreiben. Die Lesereise, auf dich ich bin. Ich werde gejagt. Ich bin um 10 im Bett. Ich nehme was zum Einschlafen, wache um 9 Uhr auf, mache meine Interviews. Ich bin ein braver Junge.
1: Ja, die Kulturkirche in Köln war ausverkauft und heute Abend im Berliner Ensemble gibt es noch ein paar Restkarten.
0: Michael Köhler war das über Brad Easton Alice. Gestern hat er seinen neuen Roman The Charts bei der Lit Cologne gelesen und ist damit auf Deutschland Tour. Besten Dank.
1: Gerne.